0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Para todas las personas que están conectadas a través del internet, cada semana es un gusto llegar a ustedes. Lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y queremos ayudarte a encontrarlo por medio de su palabra. Nuestro deseo, nuestro interés es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús cuando encuentras esa relación y la desarrollas Dios te revela el propósito que tiene para tu vida una vida vivida con propósito es muy distinta a cualquier otra las personas solemos vivir a lo que venga pero cuando tienes un propósito vives con intencionalidad y Dios quiere que vivamos ese tipo de vida bienvenido a Jason. y a las personas que vienen aquí cada domingo sé que siempre les digo esto pero es la verdad estoy convencido de que la gente más linda de la ciudad viene a Jason, porque por donde sea que pongas el ojo, espero que no pongas la bala, porque realmente las personas que están ahí a tu lado son gente linda. A ver, por favor, ayúdame y dale una miradita al que está a tu lado. Con mucho respeto. Mira hasta el cuello solamente, por favor. Dios mío, hermanos. La gente que viene a Jazón es gente linda. Y me encanta, me encanta saber que tenemos ese tipo de personas en Jazón. Estamos en medio de una serie que se llama paz, de hecho más que en medio de la serie yo diría que estamos terminando la serie, es la última semana de esta serie y durante cuatro semanas incluyendo esta nos hemos dedicado a comprender el tipo de paz que Dios quiere que encontremos en él para que podamos seguir adelante en las cosas que la vida misma nos, nos presenta como desafío porque Jesús dijo en el mundo van a hallar aflicción el mundo tiene aflicción de hecho, una de las cosas que alguien me preguntaba esta semana es, ¿cómo es que pasan cosas difíciles a la gente que está tan apegada a Jesús? Eh, haciendo un poco mención a la mamá de mi esposa. Y, y yo les decía, Michael Schumacher no es muy seguidor de Jesús y también se ha roto la cabeza y mal, digamos. ¿no? Entonces, el mundo está lleno de eso. A, a los que siguen a Jesús y a los que no siguen a Jesús les pasa cosas. Porque en el mundo hay aflicción. Pero Jesús no termina ahí su frase, sino que dice, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. La clave de esta vida está en abrazarse de Jesucristo. Y eso es lo que hemos aprendido desde la semana 1 de esta serie. La primera semana aprendíamos que paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios aún en medio de esos problemas. Dios puede estar presente en medio de tus dificultades y tú puedes experimentar paz. La segunda semana aprendíamos... Que podemos encontrar descanso y reposo para nuestras almas cuando caminamos por el camino correcto. Que muchos de nosotros estamos caminando o hemos caminado por un camino equivocado y por esa razón es que sentimos angustia y sentimos necesidad y ausencia de paz. Pero que cuando nos metemos en el camino correcto y ese camino es Jesús, Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando tú empiezas a caminar por ese camino encuentras paz. Pero muchos de nosotros, aún caminando en el camino correcto, no sentimos paz. Y es que probablemente llevamos una carga equivocada, y eso lo veíamos la tercera semana. Probablemente estamos cargando una carga que es muy difícil de llevar, que es muy pesada, que es muy complicada, y que no nos toca llevar. Y quiero que entiendan esto. Jesús nunca pensó que deberíamos caminar sin cargas. Lo que Él quiere es que caminemos con la carga correcta. Y entonces Él dice, vengan a mí los cargados y cansados y yo les daré descanso. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y carguen mi yugo. Y entonces encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y entonces cuando caminas por el camino correcto y llevas la carga correcta, puedes experimentar paz aún en medio de tus problemas. Pero probablemente, porque hay un paso más, tú me digas, Carlos Alberto, estoy caminando en la palabra y estoy llevando la carga de Jesús, que es anunciarles a otros que hay esperanza y vida por medio de su sangre. Estoy ayudando a que otra gente conozca a Jesús. Estoy, estoy metido en el negocio de ayudar a que otras personas desarrollen una relación personal con Él. Lo estoy haciendo y aún así no siento paz. Y es que probablemente estás caminando ese camino y estás llevando la carga adecuada pero tu actitud no es la adecuada. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Acompañame, por favor, en tu Biblia a Filipenses en el capítulo 4, los versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, los versos 6 y 7. Si tú estás conmigo por primera vez, debajo de mí está apareciendo un botón grande en tu pantalla en el que puedes hacer clic y puedes encontrar una versión de Biblia en tu idioma para que lo utilices durante este servicio, pero también para que lo utilices siempre. Es gratis, la ponemos a tu disposición. Nuestro deseo es ayudarte a encontrarte con la palabra de Dios. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, ayúdenme los que tienen las notas de la predica. Quiero que sigan la lectura conmigo. Dice, no se preocupen por nada. nada. En cambio, oren por Todo. todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es increíble esta cita bíblica. Alguna vez ya hemos hablado de ella porque Pablo la está... Escribiendo desde la cárcel o sea no es un tipo que desde la comodidad de su escritorio pastoral con su Coca-Cola y su salteña y con la vida resuelta mientras escucha a Marcos Huita dice tranquilo hay paz brother hay paz es un tipo que está preso que está preso por anunciar el evangelio y que encima no es la primera vez que le pasa algo así, sino que su vida se ha caracterizado por los puñetazos, las apedreadas, los latigazos, los naufragios y las cárceles. Y este hombre es el que dice, ¿quieres paz? La clave es esta, no te preocupes por nada, sino más bien orá por todo. Según Dios, el paso inicial de la solución a encontrar paz en nuestras vidas es cambiar nuestra actitud de oración, de queja agradecimiento de hecho para dios la respuesta pasa por la oración él te dice no te preocupes por nada como si pudiéramos elegirlo y si dice eso es porque podemos elegir no preocuparnos yo sé que es difícil yo sé que cuesta cuando estás pasando por una necesidad cuesta no preocuparse pero dios dice en lugar de preocuparte ora por esa preocupación ¿De qué te sirve pasar la noche en vela pensando, no voy a poder pagar la cuota del banco? Me ¿Van a quitar mi casa? ¿No voy a poder pagar la cuota del banco? ¿No consigo trabajo? ¿De dónde saco dinero para pagar la cuota del banco? ¿Qué voy a hacer con las pensiones de mis hijos? ¿Mi mujer me va a dejar si no pago las pensiones de mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando lo que Dios dice es, no te preocupes por eso. Más bien, orá por eso. Transforma esa preocupación en Señor. No tengo dinero para pagar la cuota del banco, pero tú eres mi proveedor. Señor, no tengo forma de encontrar un trabajo porque me estoy esforzando. He, he mandado currículums como volantes a todas partes. He hablado a todos mis amigos. No encuentro un trabajo. Pero la palabra de Dios dice que tú das de comer a tus hijos. Y yo confío que tú me vas a dar de comer. Y esto que me preocupa lo transformo en una oración. En lugar de estarte quejando, me aparece un bultito. ¿Qué será ese bultito? ¿Puede ser cáncer ese bultito? Conozco un amigo que se le ha abierto así y era un bultote. Voy a en lugar de hacer eso, dile, Señor, deshazte de este bultito. Algunos van a querer decir, Señor, deshazte de este bultito. Pero en lugar de preocuparte, Dios dice, orá. No sé si me entiendes, pero la, la respuesta es simple. No te preocupes, orá. ¿A qué hora llega mi hijo? ¿A qué hora llega mi hijo? ¿Dónde está este chico? Lo llamo su celular apagado. Lo llamo su celular apagado. No me responde. ¿Dónde está este chico? ¿Dónde está este chico? No me responde. ¿Por qué mejor no oras? Señor, hazte cargo del hijo y a mí dame sueño y descanso. Porque realmente, ¿qué puedes hacer desde tu casa preocupándote por el hijo? Es más, a ver, seamos honestos. ¿Qué puedes hacer al lado del hijo? ¿Te has puesto a pensar en eso? El hijo sale en la noche. ¿Quién sabe dónde? te dice que está yendo a un lugar, pero tú sabes que no, no está yendo a ese lugar necesariamente o está yendo a ese lugar como pre, pero después se va a ir a otro lado, digamos. ¿Y qué harías al lado de tu hijo? No tomes eso. ¿Tú crees que tu hijo te va a hacer caso? No fumes eso. No te juntes con ese amigo. Ya le has dicho mil veces, no te hace caso. Y si viene un asaltante, ¿lo vas a agarrar a puñetazos al asaltante? ¿O vas a huir despavorido? Es muy poco lo que podemos hacer realmente, pero nos preocupamos. Y Dios dice, no te preocupes, ora. La fórmula es sencilla, no te preocupes, ora. ¿Qué estás temiendo del mañana? La cita con el dentista, la cita con el abogado, la cita con la muerte. No te preocupes, dice el Señor, ora, ora. La receta de Dios pasa por la oración. De hecho, es tan fantástico lo que dice Dios. Le quiero que me acompañes, por, por favor, al Salmo 34, en el verso 4. Está hablando David y dice, Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Te lo quiero leer otra vez, por favor. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores la clave pasa por hablar con Dios porque todos tenemos miedo a algo y cuando las cosas se ponen difíciles todos empezamos a temer por algo y la fe en lugar de actuar en positivo empieza a actuar en negativo y lo mismo que hace la fe por ti cuando está puesta en Dios es lo que hace el miedo por ti cuando te aparta de Dios pero la Biblia dice hablé con el Señor le abrí mi corazón y Él me libró todos mis temores ese es el trabajo de Dios y Él quiere hacerlo por medio de la oración y te invita a que utilices su solución de hecho quiero que por favor volvamos al verso 6 de Filipenses 4 te lo voy a leer en otra versión porque quiero que veas cuán hondo entra el Señor, dice Filipenses 4, 6 estoy utilizando la traducción del lenguaje actual, dice no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces, según Pablo, el tema no está solamente en caminar por la senda correcta y llevar la carga de Jesús, que es fácil y ligera, pero además tener la actitud correcta. Pablo dice, la clave es ser agradecido con Dios. Porque es normal por cómo somos humanos, pero no está bien porque terminamos quejándonos todo el tiempo. Señor, tanto me haces esperar, tanto tiempo llevo orando por esto, parece que no me escucharas, claro a todos les escuchas, dime Señor en qué pecado, ya me canso de pedir perdón, ya no sé cómo más enmendar mis caminos Señor y vives quejándote, hay este dolor de espaldas, hay este dolor de muelas, hay este dolor de esto, hay este, esta pena, esta angustia y quejas y vamos donde el Señor y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos y no me malentiendas, Dios no se va a enojar de que te quejes, pero sabes qué? llega un rato en que la María Joaquina me saca de las casillas cuando llora y llora y llora y llora y llora. Entonces le digo hijita por favor habla, no entiendo, no entiendo, quiero leche, tengo hambre, duele dedo, quiero curita, habla y nosotros nos volvemos así con Dios y nos acostumbramos a hacer así con toda la gente. Ay, estoy enfermo. Ay, me está yendo mal. Ay, qué grave está la vida. Ay, qué difícil se está poniendo todo. Ay, qué feo está el clima. Ay, qué horrible está el clima. Ay, qué calor que está haciendo. Ay, qué frío que está haciendo. Ay, qué lluvia más horrible. Todo nos molesta, de todo nos quejamos. Y Dios dice, la clave para que tengas paz es que seas agradecido. Porque no estás contento con nada. En cambio, cuando encontramos contentamiento, eso produce gratitud. Y eso produce paz. Quiero que por favor me ayudes a pensar un minuto. Ni siquiera un minuto, date 10 segundos, no debería costar tanto. Algo por lo que estés agradecido. Una cosa, en este momento, lo primero que se te venga a tu cabeza, algo por lo que estás agradecido. ¿Podrías aumentar una segunda cosa? ¿Una segunda cosa por la que estás agradecido? ¿Tres? ¿Alguien tiene solo tres? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Hay un poquito más? ¿Cinco? ¿Te das cuenta que podría seguir añadiendo a la lista? Señor, estoy agradecido por mi casa. Gracias por mi esposa. En mi criterio es la mujer más linda que existe. Gracias por mis hijas. Gracias por mis padres. Están vivos, están sanos. Gracias por mi hermano. Gracias por mi familia. Gracias por jazón. Todas las semanas el plato está servido y la mesa está puesta. Y puedo comer de tu palabra. Gracias, hay un hermano orando por mí cuando tengo necesidad. Gracias, mi vida le importa a alguien. Gracias, tengo un nombre y apellido porque tú me has hecho tu hijo. Gracias, hoy he comido. No ha faltado pan sobre mi mesa. Gracias, Señor. Hace tiempo que no me compro ropa, pero no se ve vieja. No está mal. Gracias. Gracias. Gracias porque todavía no me has dado lo que te he pedido. Gracias porque sé que en tu tiempo y en tu propósito todas las cosas están disponibles para los que te aman. Gracias porque aunque me encapricho en mi oración, no siempre me das lo que te pido, pero siempre, siempre, siempre me das lo que necesito. Gracias. ¿Te das cuenta que puedes tener mucho por qué estar agradecido? Gracias por ese hijo que se ha ido, porque tú lo vas a traer a casa. Gracias por, gracias por esa enfermedad, porque caminando por el valle de sombra de muertes me he dado cuenta que tú estás conmigo. Que tu vara y tu callado me infunden. Aliento. Gracias por haber perdido muchas cosas, porque cuando lo he perdido todo, me he dado cuenta que lo único que necesito eres tú. Gracias. Y la Biblia dice, no te preocupes, orá y da gracias. Sé agradecido. Entonces, eh, te contaba hace un momento, eh, ayer está, hemos pasado un día difícil mi suegra estaba convulsionando a raíz del de derrame que sufrió y yo estaba yendo en el auto y estaba conversando con Dios y sabía que tenía que predicar esto al día siguiente. Y no puedo venirte a predicar algo que no funciona, algo que no pasa. Entonces empecé a orar en el auto y empecé a decirle, Señor, yo no tengo que decirte lo que tienes que hacer porque tú eres mejor que yo. Porque a veces pensamos que necesitamos entrar en la médula y la espinilla y decirle señor tienes que matar el coágulo que está ubicado en el parietal el derecho occipital. Es que Dios sabe anatomía mucho mejor que tú, que yo y que Doctor Oz juntos. Porque Doctor House es mentira, ¿no? ¿Eh? Oz es verdad. Y entonces le dije señor yo no tengo que decirte lo que tienes que hacer, pero puedo darte gracias. Porque estás en control. Puedo darte gracias. Porque si a mí este problema me importa. A ti te importa más. Porque amas a tus hijos. Y conforme iba manejando. Iba dándole gracias al Señor. Y le iba recordando a mi mente y a mi alma que el Señor es fiel, es bueno, es poderoso, es grande, que su palabra siempre se cumple, que su poder no tiene límites, que su mano cubre el planeta entero, que no hay nada que escape de su control. Mientras iba orando y recordando y dando gracias, entonces pasó lo que dice el versículo 7. La paz que supera todo lo que podemos entender. Empezó a hacerse cargo de mi mente y de mi corazón. Te puedo decir una cosa con certeza. No sé qué va a pasar con mi suegra. Yo creo y espero que salga de esto. ¿Sí? Pero no lo sé. Pero también te puedo decir que aún en medio de la tormenta puedes tener paz. Cuando tu actitud cambia de queja a agradecimiento. Y no sé lo que Dios hará. Pero la Biblia dice, en cuanto a sus caminos, son él no falla. No se equivoca. Y tal vez necesitamos ser agradecidos para aprender a recordar lo que Él ya hizo por nosotros. Cuando la vi a mi suegra convulsionando en, el, en la clínica, la primera imagen que se me vino a la mente fue la de mi papá convulsionando en Santa Cruz en un parqueo de autos. Alguna vez les he contado esto y apareció un hombre no sé de dónde y empezó a darme instrucciones ponlo de lado tienes que sacarle la lengua porque se está atragantando con su lengua tienes que meter tu mano ahí y es probable que te muerda así que tienes que hacerlo rápido entonces lo puse de lado y metí mi mano y jalé su lengua y luego me dijo ahora hay que echarle agua y empecé a gritar agua y apareció alguien con agua y le echamos agua y mi papá reaccionó y pasó todo en cuestión de segundos y en la noche cuando estábamos alarmados por lo que le había pasado y él tenía que viajar, estábamos orando con mi esposa, con mi hermano, con su esposa y Dios me dijo claramente, el mismo Dios que estuvo contigo esta tarde en el estacionamiento está con tu papá, es el mismo, no se ha ido, no ha cambiado y entonces mientras la veía hacia mi suegra venía esa imagen y la de decenas de veces que me ha tocado por visitar enfermos ver este tipo de cosas. Y me acordaba que todas esas veces ha estado Dios ahí. Y entonces me toca darle gracias y decirle, gracias. No entiendo lo que está pasando. Escapa de mi control. Pero te doy gracias. Porque no escapa de tu control. No escapa de tu poderosa mano. Y entonces, mi hermano, mi hermana, cuando empiezas a desarrollar una actitud de agradecimiento y te transformas en una persona que vive por gratitud, la paz se transforma en tu guarura. Eso dice la Biblia. Se transforma en tu guardaespaldas. Mira lo que dice específicamente el verso 7, por favor. Otra vez léelo conmigo. Filipenses 4.7 dice, Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y aclara, la paz de Dios se volverá tu guarura. Esa es la versión, Carlos Alberto, la versión de la nueva traducción viviente. Dice, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios es paz. Dios es paz. Dios es amor, la Biblia lo dice, capítulo 4, versículo 8, 1 de Juan, yo sé, pero la Biblia también dice que Dios es paz. Y Pablo nos dice, no te preocupes por nada, sino que orá por esas cosas que te preocupan y volvete alguien agradecido. Y entonces experimentarás la paz de Dios que los demás no pueden comprender. Te van a ver con paz aún en medio de la tormenta y no van a entender por qué tienes paz. Pero esa paz se va a transformar en tu guardaespaldas. Va a empezar a proteger tu mente y va a empezar a proteger tu corazón mientras estés en Cristo Jesús cuando haces eso la paz se transforma en tu guardaespaldas empieza a cuidarte por donde quiera que vayas porque aflicción va a seguir habiendo y problemas van a seguir habiendo odio el tipo de evangelio que se nos vende en el que se nos dice ven a Jesús y todo se soluciona y odio de la misma manera el evangelio que dice ven a Jesús y fregaste es grave ser cristiano has muerto no tienes idea lo que vas a sufrir porque ni el uno ni el otro es verdadero. El evangelio que está en la Biblia dice, ven a Jesús porque en el mundo hay aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Nos conviene tenerlo como nuestro guardaespaldas, cuidando tu corazón y cuidando tu mente. Protegiéndote con paz. Es curioso que no dice... Y la guerra cuidará tu mente y tu corazón, o las balas cuidarán tu mente, o el escudo de la fe cuidará tu mente. No, dice, y la paz guardará tu corazón y guardará tu mente. Esto es para los que necesitan paz. Para los que están librando continuamente una batalla en su mente y no, no termina, no termina. Dudas, incertidumbres, batalla en la mente. Y Pablo te dice, ya no te preocupes, ora por eso y da gracias, sea agradecido y entonces experimentarás paz, entonces experimentarás paz. Ese es el tipo de gente que Dios está esperando, gente agradecida. Durante cuatro semanas hemos tratado de cimentar claramente la ruta por la que hay que caminar para tener paz. Puedes tener paz en medio de tus problemas más difíciles, puedes Porque la paz consiste en la presencia de Dios en medio de tus problemas Muchos oramos porque los problemas pasen Y probablemente los problemas sean la única manera que Dios tiene de tenerte orando O, o en línea porque muchos de nosotros nos olvidamos de las bondades de Dios en cuanto el clima cambia Pero puedes tener paz en el momento de dificultad Hemos aprendido que puedes tener paz cuando caminas en Jesús. Y en la semana una hermana me preguntaba, ¿qué es caminar en el Espíritu? ¿Qué es andar en Jesús? Andar en Jesús es hacer lo que Él dice. Una de las cosas más importantes que Jesús dijo es, si me aman, guardarán mis mandamientos. Es hago lo que tú dices y como hago lo que tú dices y camino por tu palabra, eso trae descanso a mi alma. No hay forma de que me equivoque si camino en tu palabra. ¿Y luego qué hago? Cargo tu yugo, porque tú dices que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. ¿Y cuál es tu yugo? Ayudar a que otros te conozcan. Tu yugo es tu enseñanza, compartirte con los demás. Y cargo tu yugo y camino en tu palabra y le ayudo a otros a conocerte y amarte. Y aún así siento que no hay paz, entonces transformo mi actitud de queja en agradecimiento y me transforma en una persona agradecida que cree no sé lo que va a pasar mañana pero una cosa sé que el Señor está conmigo dice David te doy gracias porque estás conmigo no sé lo que va a venir mañana Señor pero una cosa sé que tú no me vas a dejar te doy gracias por tu protección y te transformas en una persona agradecida y entonces Él promete que la paz que Él da que sobrepasa todo entendimiento que los demás no pueden entender guarda tu corazón y guarda tu mente. Durante cuatro semanas hemos tratado de apropiarnos de esto. Para que no haya jamás un cristiano que ha pasado por Jason que diga, no tengo paz. Porque la paz está al toque del timbre. Está a tu disposición. Está ahí. Tómala. Jesús sigue diciendo, como en la última cena, les dejo este regalo. Un regalo especial. Mi paz. Les doy mi paz. Les dejo mi paz, no como la paz que el mundo da, una paz que el mundo no puede comprender, está a tu disposición. Si tú deseas encontrar esa paz, permíteme orar contigo. Te voy a dejar con nuestro anfitrión en línea, él te va a llevar un tiempo de oración para que le entregues tu vida y tu corazón a Jesús. La siguiente semana estamos comenzando una serie de la que no te quiero dar detalles pero es una idea tan loca que se me ha ocurrido que probablemente los que vienen los domingos a razón me vayan a odiar por cinco semanas pero yo sé que tú no porque para ti la tarea va a ser muy, muy distinta te voy a ver aquí la siguiente semana vamos a comenzar una serie diferente todavía ni siquiera le he puesto el título pero va a ser algo así como operación militar o mateo al rescate una de esas cosas tiene que, ver con, tiene que ver con Mateo y algo que hizo que es fantástico. Va a durar cinco semanas, te espero aquí. Mi anhelo, mi deseo es que Dios responda a tu necesidad con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te veo aquí la siguiente semana. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web